0: Vamos lá, pessoal, com tudo, porque o giro do Vicário desta semana está muito especial, não só pelas conquistas da Magic Paula dentro de quadra, e claro, a gente vai falar sim sobre todas elas, mas também pela figura e pelos posicionamentos da Paula também fora de quadra, desde a época em que era atleta profissional a tudo que viveu também nesses últimos anos. Então a gente fala sobre os títulos importantes, aquelas conquistas inesquecíveis, como o Campeonato Mundial conquistado em 1994, o Pan de Havana, tem medalha olímpica, mas tem também a luta da Paula para que o esporte transforme vidas E nesse sentido, infelizmente, ela acaba de encerrar o Instituto Passe de Mágica Que durante 16 anos trabalhou com crianças e adolescentes Mas por diversos motivos, e ela vai explicar agora também é, Ela teve que encerrar esse projeto tão maravilhoso Ah, a Paula fala também bastante sobre futebol, tá? Ela é palmeirense mas não está muito satisfeita com o time dela não. E aí, jogar por resultado ou pelo espetáculo? A Paula fala sobre isso e relaciona com o que ela viveu dentro de quadra. E hoje, qual é o atleta que a Paula olha jogando e ela se identifica? Vocês têm aí algum palpite? Ela vai responder já já, tá? Então, desfrutem do nosso canal aqui no YouTube Entrem, se inscrevam, deixem aí os seus comentários, que também é muito importante pra gente E claro, não se esqueçam que dá pra ouvir também a nossa conversa nas principais plataformas podcast Então vamos lá, com a Magic Pau
1: Então eu, quando a Erika me acionou, eu dei um tempo, sabe, com essas lives, podcast, porque deu uma saturada, né e a gente deu um, uma estancada, muitos pedidos, muita gente querendo é, bater papo. Aí fica aquela coisa, uma, já que entra dois, três, meia dúzia na sala. Aí quando ela falou que era você, eu falei, não, eu sempre gostei dele. Esse aí você pode marcar. Então, a recíproca é verdadeira.
0: Poxa, então, legal, é obrigado.
1: Eu não tô fazendo mesmo, estou dando um, um tempo, porque não, não tinha tempo de fazer nada, só ficava... E aí muita gente abusa, né? Aí começa uhum. a empresa, querer que você entre sem cobrar o outro, que é amigo, o que é que você faça, não sei o quê. Aí eu comecei a ver que começou a essas lives começaram a dar uma coisa e falei, ah, não, vamos dar um tempo, mas vamos é, lá.
0: E, e como é que foi esse período aí pra você de fé? De, de... Não sei se você já voltou à sua vida normal, né? Acho que ainda não, mas assim, como é que, como é que você encarou aí esses últimos cinco ou seis meses?
1: Olha, eu já vinha numa vida muito anormal, né, do que eu vivia nas quadras e como atleta. Já vinha numa vida é, uma vida mais minha, mais pensando e aproveitar mesmo a vida e, e trabalhar menos e me divertir mais. E Então, eu estava indo muito para o sul da Bahia, estou com uma casa lá na, em Santo André, onde a Alemanha ficou. E a minha, meus planos agora no segundo semestre eram de estar lá, até para eu ver como que... Ah, como que ia ser, né, viver numa vila com 800 moradores, numa vila de pescadores, e... e aí veio tudo isso, eu tive que recuar, porque é uma questão que você também tem que prestar um pouco atenção na estrutura de saúde, né, onde, onde você vai estar e tal, e aí vim para o meu sítio, que eu tenho há 30 anos aqui em Piracicaba, e era um lugar que só vinha de final de semana, encontrar família e tudo, e eu falei, o que eu estou fazendo em São Paulo? Uhum. Eu acabei, há um mês e meio atrás, eu acabei alugando a minha casa em São Paulo e estou aqui, definitivamente, por um tempo, sei lá até quando. Uhum.
0: E a ideia então, a de... Vida tá, a assim. A ideia lá na Bahia é você realmente, a ideia de mudar e morar lá? Ficar lá?
1: Sim, sim. Experimentar um pouco. Uhum. E aí, quando tiver que fazer alguma coisa, vir para cá, né? Mesmo porque... Uh, uh, o Instituto Paste Mágica, a gente já encerrou as atividades em São Paulo, no final do ano passado, e encerraria esse final de ano aqui em Piracicaba. Mas como tudo aconteceu, a gente está sem atividade, mas as pretensões são de final de 2020 encerrar todo o trabalho que a gente vinha fazendo há 16 anos aí com o Instituto. Foi uma decisão já tomada já em 2017, 2018, não foi por conta disso tudo que aconteceu. já Uma reunião do Conselho, eu já tinha externado a minha a minha vontade e a decisão de parar agora no final de 2020. Uhum. Então, também coincidiu tudo e ah, quando eu tiver que fazer alguma coisa, eu pego um avião e, e vou até onde eu tenho que ir, né? E hoje você consegue fazer tudo é, estando longe, você consegue é, se conectar com tudo e fazer tudo, né?
0: O, o quanto isso te frustrou, Paula? Porque você, a gente percebe que você é uma pessoa que quando entra para fazer uma coisa, quer fazer sempre bem feita, né? Foi assim quando você teve uma breve passagem na política, aparentemente uhum. vendo de fora você viu que as coisas não caminhavam do jeito que você imaginava, você logo saiu. E como você falou no Instituto, foram mais de 15 anos, e vendo, trabalhando uhum. com jovens, com adolescentes, e de repente não dá sequência a isso, quanto te frustra?
1: Bom, eu acho que a gente tem que ter o discernimento quando você toma decisões, né? É, do que aquilo vai acarretar. E quando as decisões são pensadas, né, eu faço um pouquinho a analogia de quando eu resolvi deixar as quadras e entrar nesse pós-carreira, foi algo também muito bem pensado. Então, quando isso acontece, ele é mais fácil de ser digerido. Cara, É claro, eu não gostaria de encerrar um trabalho que, que é lindo, que a gente conseguiu deixar um legado nesses 16 anos e tal, mas chega uma hora que você tem que colocar na balança né o que, que aquilo está te fazendo feliz ou está te, te aborrecendo, te incomodando. né Então, é, a gente vem praticamente sobrevivendo 13 anos é, a instituição via lei de incentivo. E vieram, vieram vários fatores acontecendo que que você vai refletindo né quanto vale a pena aquilo. Né? Vale a pena ali na hora, no momento que você está na atividade o tanto que você influencia no comportamento, na vida de um monte, de mais de 11 mil crianças e jovens que passaram pelo Instituto nesses 16 anos, mas é, tem, tem algo por trás para aquilo tudo acontecer, né? Então, essas mudanças constantes, constante de ministro, de, de gestores, é, ministério passa a secretaria, né? Que aconteceu agora, que foi algo talvez que eu tenha <risos> adivinhado lá atrás e então, muita gente que vem e não sabe como é que é, como é que funciona, isso tudo vai, vai sendo um, um tijolinho aí nesse caminho. Aí, todo mundo que hoje encerra a carreira abre um instituto, abre uma ONG. Então, a concorrência também aumentou, né? Para você ter uma ideia, tem uma, re uma rede de esportes que a gente participa, que todas essas ONGs que têm esse perfil, que trabalham com, com esporte como desenvolvimento humano, como educação. É, a gente agrega mais de 130 instituições. Então assim, hoje esse leque aumentou. Então a empresa que utiliza a lei de incentivo, que eu acho que é algo que ela é algo que tem que ser reformulada, né? É uma empresa que vai pagar imposto de renda, que o dinheiro não é mais dela, ela coloca 1% num projeto social e ela é sustentável, ela é, ela é, diz que ela é responsável, né, por essa por essa ação social e aí a marca dela tá em todos os lugares né a gente como figura pública do esporte tem que estar na, na empresa para falar com os funcionários então existe todo um é uma mistura de, de, de ações assim que eu acho que precisa ser reformulado principalmente na execução dos projetos porque a gente tem um recurso ali que dá para você manter o trabalho ali no dia a dia os professores o material, o lanche, é, toda essa estrutura para você fazer a execução do projeto. Mas, por trás disso, você tem uma empresa. Né? Por, por trás disso, você tem uma sede, você tem telefone, você tem correios, você tem motoboy, você tem cartório. Você tem todo um custo que envolve essa ação na, ali na, na ponta, no dia a dia, que a lei não cobre. Então, assim, é, você fica na mão de você conseguir um, um parceiro... É, que entre com recurso próprio, sem ser incentivado, para que você possa se, se manter. Então, a empresa que colocava, por exemplo, vamos chutar aqui 200 mil na minha, na minha instituição, hoje ela pega o Guga, a Ana Moser, o Lars, o Patrícia Medrado, aí vai. Todo mundo que hoje foi ex-atleta de ponta, e é, tem, um, é, ah, tem um poder de conquistou muita coisa, e tem uma imagem, né? Ela vai e esses 200 mil, para 10 atletas. Então, cada vez, cada vez mais foi ficando difícil a gente captar recursos. Porque os projetos são anuais, uhum. todo ano eu tenho que elaborar, cap, cap, captar e executar. Aí, nessa, nessa aprovação, captação e execução, muda todo mundo no Ministério. Aí chega todo mundo novo para entender o que está acontecendo. Aí, se vão dois, três meses até o seu projeto que está aprovado, captado e só ser liberado para começar a trabalhar fica ali em cima da mesa de alguém. Então essas coisas todas vão ah, vão minando o trabalho, Sim. né?
0: E, e então, assim é ruim. E a parte
1: de, a parte de gestão, né? Encerrando uhum. a sua pergunta, que foi uhum. a área que eu segui, eu, eu fico até aliviada de eu não estar em nenhum lugar, porque eu, eu fui fechando portas pelo meu jeito de ser, é, de eu sempre lidar com a questão, né, ser honesto não é, não é elogio, ser honesto é, é algo que tem, que tem que seguir com a gente, é algo que tem que estar dentro da gente, tem que ser do nosso, do nosso perfil, né, e aí eu começo a me deparar com um monte de coisas no esporte que me chateiam e eu prefiro estar fora disso, eu prefiro estar longe disso, então... Eu acho que é, é isso. Eu penso há 25 anos atrás, quando eu fui campeã do mundo, como passou rápido. Então, eu quero agora é. viver algo diferente, que eu possa viajar, que eu possa curtir de verdade a minha vida, com tranquilidade. Felizmente, eu consegui me preparar para esse momento de poder viver assim, né?
0: É, e assim, tem duas coisas, várias coisas que chamam a atenção, né? Mas duas que são muito fortes. Primeiro, você está num lugar envolvido e você perceber que ser honesto é uma virtude, não deveria uhum. ser, é né, um diferencial, e quando você vê uma outra pessoa também bem intencionada, com um nome importante, que é uma referência, mas a pessoa acaba sendo um concorrente seu, né, e não um parceiro uhum. de onde vocês estão tomando uma atitude ou tendo isso. uma responsabilidade que não deveria ser de vocês, ex-atletas, uhum.
1: né? É, é muito difícil no, no Brasil isso, né? E é, eu fiquei também muito tempo, participei da construção de atletas pelo Brasil, é, fui presidente quando o Raí resolveu assumir a, o novo cargo dele no São Paulo e tal, e você percebe que, na verdade, cada um olha para o seu umbigo, se tá bom para mim, vamos seguir assim em frente, se pega no meu calo, aí eu, eu tento me juntar a um grupo, e a gente é, tem uma, tinha uma força tremenda com mais de 60 atletas, assim, tinha um peso enorme aquilo, mas você via que no dia a dia participava meia dúzia, dez, oito, cinco, sempre os mesmos, né? Então, também vai desgastando um pouco, porque você vê que tá, é, não abraça a causa, não tá ali pela causa, né? É assim, é, assim, é assim que acontece nas instituições, né? Às vezes tem um monte de gente, mas é aquela turminha que está sempre ali na, na dianteira. Eu acho importante essa oxigenação também, vir outros atletas mais jovens e assumirem ir assumindo essa postura de alguns atletas que vêm há anos aí tentando mexer em políticas públicas, é, agitar um pouco o esporte de um de um outro jeito, né? ser ser político sem, sem se candidatar, porque é isso. Né? Uhum. Acho que o grande erro meu, quando aceitei estar no Ministério por seis meses, que foi o tempo que eu aguentei, foi que eu, eu achei que eu ia ser uma pessoa que técnica, não ia ser uma pessoa que queria me usar, como sendo uma pessoa política, né? E eu não sei fazer isso, então achei melhor me afastar vendo situações e coisas que eu não concordava. Então, é muito louco, porque você demora 30 anos para construir o seu nome, uma carreira, de repente você joga fora por uma questão é, de não concordar com, com as situações, com a ideologia da coisa. Então, eu acho que essa experiência foi... Frustrante por um lado, mas eu, por outro lado fiquei 10 anos no Centro Olímpico, que é no um espaço público, e que a gente conseguiu realizar as, as duras penas, mas um trabalho lindo que aprendi, aprendi muito e que foi muito gratificante também, né?
0: Uhum, sem dúvida. Você falou aí dos seus anos todos de carreira, 25 anos vocês conquistavam o, o Mundial, mas você tem aí, vai, entre os principais títulos, o Mundial de 94 com a seleção, você foi campeã mundial de clubes também com a ponte, tem a medalha olímpica, tem o ouro no PAN de 91, que também é cheio de magia. O, qual que é o ponto alto da sua carreira?
1: Eu gosto muito de não matar é, etapas e processos, né? Uhum. Claro que lá no começo, quando eu comecei com basquete, né, meus campeonatos mirim, infantil, isso tudo foi construção Pra, pro, que depois vem como como a cereja do bolo de tudo isso, mas é um caminho longo a percorrer, um caminho que muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes é, você tem dúvidas sobre aquilo, e eu acho que a grande diferença de quem chega e quem não chega, principalmente no esporte, é não desistir, né? É essa resiliência que o esporte consegue agregar na vida da gente, né? Então... Mas eu falo assim: que o Pan não foi o título mais importante, mas talvez tenha sido a virada de, de chavinha ali, a virada de página para um novo momento nosso internacionalmente. Nós tínhamos sido bronze e prata em, em pan-americanos anteriores, e aquele mundial talvez tenha sido um, um tipo assim: pô, a gente pode, a gente, dá para a gente chegar lá, se a gente reavaliar e fizer um trabalho diferente planejar um novo percurso até a gente chegar numa Olimpíada e no Mundial. isso foi tudo acontecendo de maneira muito natural, mas, assim, eu acho que a virada de página foi o PAN, mas, para mim, assim, apesar da Olimpíada ser, o, ser assim, a, um marketing né, que existe em cima de uma medalha olímpica, para mim, o Mundial foi, foi o campeonato mais importante da minha carreira dentro da seleção, assim, não, não só pelo título em si, mas... Como a gente chegou lá, como tudo representou, sabe, como como foi difícil a gente se posicionar é, em primeiro lugar com tantas adversidades vindo de um décimo, de um outro décimo primeiro oito anos antes do mundial. Então, eu acho que pelo contexto o mundial foi o foi a competição mais importante da minha carreira na seleção.
0: Esse mundial ele também tem um outro contexto que é o contexto de 1994. O Mundial começa em junho, um mês depois, né, Paula, de, 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 do acidente com o Senna. Também ali no momento em que tem uma Copa do Mundo de futebol uhum. acontecendo, né, para acontecer, o, o, como é que vocês estavam envolvidas nesse contexto de Senna e também de uma Copa que um mês depois também seria seria conquistada pela seleção?
1: Ah, foi de muita tristeza e emoção naquele, naquele período em que pós o falecimento do Senna, né, mas acho que também foi talvez um, um fortalecimento para nós de o tanto que ele representava internacionalmente para o Brasil, né, para nós que acordávamos todo domingo para ver o Senna correr, aquela aquela energia dele toda talvez tenha feito bem para gente, né, de que a gente pode tentar fazer um pouquinho do que ele, que ele fazia por nós né? nesses domingos, né. Então, acho que vem com uma força, mas, ao mesmo tempo, vem com um menosprezo é, da própria imprensa, né, da visibilidade para que ela deu o Mundial. E eu acho que foi até bom, porque a gente foi sem pressão, nós, tive, nós estávamos lá com um jornalista só, que era o Juarez Araújo, que escrevia para a Gazeta, escrevia só sobre basquete, Juarez sempre acompanhava a gente. Então, a gente estava sem pai nem mãe lá, né, a 13 horas de distância do do um fuso absurdo, mas é, a gente também foi construindo esse, esse campeonato aos poucos, chegamos jogando mal, é, chegamos porque a gente sempre chegava de peito aberto nas competições pela, pela falta de intercâmbio, pelo desconhecimento que nós tínhamos das equipes. Então, a gente era sempre um, uma sorte, era sempre vamos jogar as cartas aí e ver o que, que vai dar. E eu acho que é, foi importante, a gente estava com uma geração super jovem, de meninas, 19, 20, 22 anos, e Hortência com 32, 34, 35. E as meninas, acho que sem essa responsabilidade que a gente sempre carregava para os mundiais, né? e, Teve mudança de comissão técnica também, que eu acho que foi importante, a forma como os meninos conduziram o time, conduziram toda a etapa de preparação. Então, tem muitas coisas envolvidas, né? E a gente chega lá, meio que ninguém, nem sabendo que nós estávamos <risos> para disputar o Mundial. Pelo retrospecto, era muito ruim a nossa... Se fizesse uma retrospectiva ali, era... não era para estar ninguém mesmo com a gente. Né? E aí a Band acabou passando a partir do jogo com a Espanha, é, contra os Estados Unidos e a China. Já pegou o campeonato no, no meio, assim, é, porque a gente foi subindo. Aprendendo, e quando viram, a gente podia chegar a uma semifinal, mas ninguém imaginava que a gente chegasse a final e fosse campeã ainda,
0: Sim, foi de repente assim, olha, já tem um jogo com os Estados Unidos e Sim. depois já é, a, já é a final, foi a partir dali, Sim. né? Que, sei lá, um país que estava olhando só para a Copa do Mundo, de repente, torceu para vocês ali na, nas manhãs também. Um pouco antes, ou três anos antes, tem o, o Pan, né? Como você falou, vira uma chave para vocês. Você tem uma atuação ali que é especial, com aquelas bolas todas de três. E, assim, é interessante que hoje os atletas, eles contam com um apoio que é fundamental de psicólogos. Não sei se na época vocês contavam com aquilo, eu até acho que não, né? Porque esse trabalho é mais forte, mais apurado, talvez uns 10, 20 anos para cá, que a gente vê isso muito forte nas comissões. Mas como é que naquela época você, assim, se concentrava é, e tinha controle do jogo mesmo em uma situação tão adversa? É natural?
1: Então, acho que nós, nós fomos, assim, um pouco à frente do tempo ali. Eu acho que isso, isso se deve bastante ao trabalho que a Maria Helena é, tentou desenvolver dentro da seleção e fazia nos clubes, né? Que foi, ah, desde naquela época de 86, 87, já ter nutricionista, já, já ter um trabalho com psicólogo e tal. É, e depois isso foi se perdendo, porque... É, é impressionante, mas poucos atletas absorviam aquilo como algo que pudesse ser um diferencial, né? E depois, na, a partir de 92, depois da Olimpíada de Barcelona, que nós fizemos uma, uma competição muito ruim, de oito equipes, nós ficamos em sétimo, houve toda uma reformulação de comissão técnica e tudo... E, só que o preparador físico se manteve, que foi o Hermes, que trabalhava com a Marilena, eu trabalhei quase dois anos com ele em clube. E o Hermes sempre foi um cara muito diferenciado, assim, sempre, para você ter uma ideia, em 97 ele me colocou fazer Pilates, porque ele achava que eu che tinha chegado no estágio, que tecnicamente, é, tática, eu ia, eu ia melhorar muito pouco. Então ele vinha com, com coisas novas, né? E o Elvis foi, além de ser o um preparador físico, ele começou a introduzir essa parte mais mental é, na equipe. E eu me lembro que na época da Maria Helena, em 86, 87, nós tivemos o Evandro, que hoje ele acho que trabalha com o time de futebol do Flamengo, fazendo esse trabalho mais mental, mais psicologia e uhum. no esporte. E o Evandro já fez parte da seleção com a gente naquela época. E a partir desse momento, é, a Enes começou a tocar esse trabalho, além da parte física, essa parte desse equilíbrio que nós tínhamos que ter, fazendo relaxamento, mentalização, um trabalho mais específico também para o mental. E foi muito importante, porque acho que aí naquele momento que as meninas eram jovens e tal, elas é, começaram a seguir as lideranças, né? Que a gente achava que podia ser um diferencial na nossa vida, aquilo tudo, né? Uhum. Então, é, eu... É, quando você conversa com essa meninada, esses jovens que começam a fazer esporte e tudo, a ansiedade, controlar isso tudo, é muito maluco, né? Porque é de cada um. E eu falo que, às vezes, tinham jogadoras que entravam no vestiário antes de um jogo, sei lá, tipo, contra os Estados Unidos. Falava, ah, com quem a gente vai jogar hoje mesmo? Eu falava, pô, será que tem que ser que nem eu ou que nem ela, que não está nem aí, né? vai entrar totalmente despreocupada para o jogo e sem... Não é nem sem se preparar, mas assim, pô, Estados Unidos, ah, vamos lá. Então, eu acho que é, a partir daí a gente começa e eu, eu acho que é um trabalho também que só com o tempo você vai adquirindo né, esse equilíbrio, né? Porque a ansiedade, ela é importante, ela é necessária, mas se você deixa ela extrapolar, tá branco, a perna amolece, é a mesma coisa que você vai para uma fazer uma prova, fazer um exame e você deixa essa ansiedade é, fugir do controle, né? Acho que aí vira totalmente o fio e você pode perder esse equilíbrio, essa força que você tem e, e sempre tentar entender que treinei como outro, ele não é nada mais do que eu, eu tô preparada para isso e coragem é acreditar naquilo que você pode fazer. Acho que isso muda tudo, mas eu acho que é só o tempo que vai dando é, toda essa bagagem pra gente.
0: É, porque você chegou à seleção, você tinha 14 anos. Quer dizer, essa maturidade, essa confiança e maturidade e visão que você tem hoje, você não tinha quando você chega, não. né, paulo
1: eu, eu achava, assim, nem sabia o que que era. O que, que é isso, seleção, né? Que, que nível, que, que estágio que isso se encontra, né? Quanto eu tenho que ser pressionada para para jogar, e eu, a primeira vez que eu entro é, como titular, eu tinha 15 anos. Né? Eu entrei com 14, mas para jogar como titular mesmo, eu tinha 15 anos. Então, assim, acho que eu não tinha essa noção do que tudo representava. Talvez isso não tenha pesado tanto e tenha sido mais natural, né? Eu é, acho que hoje tem muita pressão, assim, muita... E eu falo sempre que a diferença, né, de, de dos profissionais todos para quem faz esporte, é que você está ali, né? Você está ali sendo é, analisado e anota... É, né? Difer diferente da empresa, né? Você faz alguma coisa errada na empresa, é uma coisa muito interna. No esporte, não. Jogar bem, jogar mal, está muito exposto a tudo isso, né? Então, você tem que também ter esse preparo. E eu acho que hoje, com as mídias, isso é muito forte. É, se você não conseguir blindar o seu time, é bem preocupante, porque tem gente que não... Tá nem aí, mas tem gente que se afeta, né, com comentário, com uma crítica, então é muita coisa, muita informação é, para essa nova geração.
0: É, você tá, você como atleta, tá exposta para o bem e para o mal 24 horas, né? Sim. Na época, sim. Na, época vocês não tinham tanto esse, esse contato, mas uhum. por outro lado também, você, posso falar da dupla, né? Você, a Hortência, o time todo, né? Mas vocês, como figuras principais, eram, assim, figuras intocáveis, né, Paula? Olha, Paula, Hortência, era uma coisa distante do mesmo peso como a gente estava falando aqui do Senna ou, sei lá, do Romário na Copa ali de 94. Vocês tinham essa, essa coisa mágica, assim, de distante e inatingível, né, para o público.
1: É, eu, eu gosto sempre de de citar que a gente foi muito respeitado né é, a gente tinha mídia com a gente a gente tinha essa visibilidade que eu acho que hoje é, eu acho que o vôlei depois adquiriu um pouco uma geração aí do vôlei feminino mas você falar esportes feminino acho que nós somos privilegiadas de eu brinco até que tinha períodos que nós tínhamos contrato melhores que os homens eu não tenho dúvida disso então, é, sempre houve esse respeito, né, por nós, pela nossa, mas é por isso, porque eu acho que a gente sempre se deu ao respeito para ser respeitado. Né? Então, hoje eu vejo algumas coisas acontecendo, né, que não é postura de atleta. E eu acho que hoje, às vezes, a gente é chamado para tantas coisas, eu tenho isso que eu falo, pô, podia ter vindo uma outra geração, e a gente mas eu acho que é por, por conta desse... Dessa imagem que a gente fez mesmo, de como a gente lida com tudo, né, com ética, com respeito, com responsabilidade, mesmo não estando mais nas quadras, eu acho que a gente preserva essa linha, essa característica né, Do, de se preservar. Não é porque hoje a gente já não está mais no meio que a gente vai sair por aí achando que pode fazer o que quiser. né? Eu acho que tem todo um... É uma cobrança por trás de, de comportamento, né, de... Então eu fico triste quando eu vejo algumas coisas que eu falo, não, deixa para quando você se aposentar para você fazer isso, não faz isso agora, né? É tão curto o seu, uh, o seu caminho, né, A sua profissão, deixa para depois, né? se você quer pôr o pé na jaca, né?
0: Uhum. Mas é interessante isso que você falou, que mesmo hoje você tem, você sente que tem essa responsabilidade.
1: Ah, sim, eu acho que é importante, é algo que também vem de casa, vem de dentro né, da família, do exemplo que você vê, né, não do discurso, mas do exemplo que eu sempre tive na minha casa, a questão de o esporte tem que caminhar junto com o estudo. É, eu acho que é isso, meu pai sempre falava assim, deixa as portas abertas por onde você passar. Uhum. É, isso é mais importante, eu entro em qualquer lugar por onde eu joguei, e recebo o mesmo carinho em todos os lugares, né? Porque eu acho que é isso, por mais que a gente se destacava e até era algo constrangedor de algo meio assim, jogo de tênis, né? Eu sempre tentei me colocar no mesmo nível do grupo, sempre treinei igual o grupo, eu sempre... Eu acho que são posturas que refletem ali depois no dia a dia, né? Não dá para você querer é, ser diferente em algumas situações. É, eu acho que você pode cobrar do grupo se você fizer o que o grupo faz, né? Não dá pra... Faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Uhum. Eu acho que é, é, é essa postura que eu acho que às vezes falta muito e essa falta de consciência mesmo, de orientação.
0: Ô Paula, hoje uma das discussões que tem é o quanto o atleta também tem que se manifestar politicamente. Até você estava falando de rede uhum. social também, né? E essa é uma discussão muito forte, principalmente nessas grandes figuras. É, é Até engraçado que foi uma discussão até que estava recentemente no filme do, no, da Netflix, lá do Jordan, no documentário, não sei se você acompanhou, mas tem essa discussão também, né? Sim. O quanto em determinado momento ele teve... E quanto é o papel do atleta? O que, que você acha disso para um cara que hoje está tá atuando ainda?
1: Outro dia até escrevi sobre isso, porque fica uma cobrança, é, porque hoje tudo você tem que ter opinião. É isso. Né? Hoje, por questão das mídias, pô, se eu não falar sobre isso, nossa, eu tenho que me manifestar, eu tenho que tem que aparecer, eu tenho que ser que no interior a gente fala o Sidão né? o aparecidão e às vezes você não tem nem conteúdo para para aquilo e, e assim importa o que eu sinto o que eu sei o que eu penso importa se todo mundo tem que saber né o que, que eu acho e como que eu que eu lido com essas questões é claro que tem situações que é importante você se posicionar mas eu não posso querer que todo mundo faça como eu e seja como eu né e aí me incomodou um pouco porque ficava uma cobrança assim ah ninguém vai falar sobre racismo meu essa parte do racismo, na época em que a gente jogava, nunca, nunca existiu. Eu sempre tive uma relação com as meninas, não pela cor da pele delas, muito, muito pelo contrário. Até esses dias a Marta me ligou, falou, não, não, você não pode falar não pra mim, que ela me pediu um negócio, porque eu aguentei você no quarto muitas vezes, que a gente ficava muitas vezes junto. Né? Então, assim, não era algo que... Eu sou de uma geração que não tinha essa coisa do bullying, não tinha... Né? A gente vivia convivia com as pessoas e falava, às vezes, besteiras, bobagens, mas que era uma coisa tão inocente, sem esse, esse exagero. Acho hoje tudo, tudo muito um exagero. E, assim, apoio, causas. Tem coisas que, sim, se a pessoa está se sentindo necessidade de se manifestar, vai lá. Levanta sua bandeira. Né? A gente fez uma campanha esses dias atrás aí sobre... A questão do gênero mesmo, da igualdade entre as mulheres, falei, contem comigo, né? Porque eu acho que hoje é muito mais difícil para as meninas do basquete. Na nossa época, ainda vieram os títulos, era essa visibilidade que a gente tinha. Hoje, eu acho que é tudo muito mais difícil, né? As marcas é, agregarem a, ao basquete feminino, é, essa visibilidade que elas estão buscando, um campeonato mais longo para não ter que ficar toda hora indo jogar fora, quem pode jogar fora, né? Então, assim... É, a questão agora da NBA, ok, eu acho que isso tudo é válido, mas tem muita coisa envolvida, né? Tem muito dinheiro, tem muita gente, tem muito donos de, de times, tem o mundo inteiro que paga para assistir uma NBA. Mas eu acho que é, que é importante, chega uma hora, você tem que se rebelar, né? E a gente, na nossa geração, a gente se rebelou bastante. Eu lembro de uma vez que é, colocaram um treinador que a gente não queria, aí eu e o Hortência fomos... Tocamos a corneta, a gente não queria aquele treinador. <risos> Mas é isso, eu acho que é, eu sinto falta dessa geração do basquete feminino ser um pouco mais ativa é, nos seus direitos, sabe? De quem vai ser o treinador, quanto tempo nós vamos treinar, né? o que está acontecendo. Eu acho as meninas muito submissas. E alguns meses atrás a Erika veio à tona né, com, uhum. com alguns questionamentos, eu até liguei para ela e falei: pô. Eu apoio muito, acho que vocês demoraram para fazer isso. Eu acho importante, você que está aí no apagar das luzes, já quase encerrando carreira, é importante deixar para essa nova geração que vocês precisam participar, sim, né, desse contexto. Não dá para treinar 15 dias e jogar uma Olimpíada, um pré-olímpico, né? Nem a Olimpíada a gente está conseguindo ir. Então, acho que se não tiver essa voz ativa delas é, demandando as coisas, fica muito mais difícil.
0: Porque aí é como você falou, é uma voz ativa dentro, sei lá, de algo que é a sua área, né? Não que você, como uhum. cidadã, como uhum, mulher, uhum. tenha outras opiniões, você também tem. Mas você é, entende que é isso, né? Essa posição firme tem que ser ali, né? Brigando pela sua, pela, pela, pela sua causa ali, é isso?
1: Por exemplo, a volta agora do, do esporte, né? Uhum, né? Durante essa pandemia. Eu acho que falta tanto a voz dos atletas, são eles que vão estar lá. A exposição é deles, não é do dirigente, não é do patrocinador, não é do cara que está perdendo dinheiro, é da vida de cada um deles. E aí eu acho que nesses pontos o esporte pede muito, né? Essa ação que a NBA teve, apesar de estar lendo outras coisas por trás disso, que nem todo mundo concordava né? com a forma como foi, mas eu acho que o atleta ele não sabe ainda a força que ele tem, o potencial que ele tem. Você tem uma ideia, tem atletas que não sabem que pode ser registrado como atletas profissionais de um tempo para cá, né? Porque antes era só o futebol. Então, é um desconhecimento total dos é, direitos e deveres. E eu acho que o, o esporte perde muito nessa questão dessa desunião, assim, de de ter, sei lá, meia dúzia de cabeças pensantes, né? É, para tomar algumas decisões, né? Teve um movimento aí que foi do Paulo André, né? acho que um tempo sim, morreu sim, com,
0: com porque, Alex é o bom senso
1: né o bom senso, isso. Né? Bom senso porque é, eu acho que são poucos que tem esse, esse conhecimento esse conteúdo do que do que pode ser melhorado ou não né e aí morre porque é isso não, não tem não tem aderência não aderem por, até por não entender a causa né
0: uhum.
1: então, é, é complicado eu acho que os atletas têm que saber mais como eles estão sendo expostos e é, como, por quem e o que, o que eles podem fazer de diferente, muitas vezes.
0: No caso do futebol, claro, independentemente da posição ali, da briga, é um esporte que a gente sabe que no nível profissional, né, como esses que a gente está falando, e no caso do bom senso não era uma luta só pelos profissionais, mas era por outros também, né? mas é um esporte ali que no, em alto nível vai se sustentar basquete feminino nem no alto nível, né, Paula, se, se sustenta hoje. Na época de vocês, eu não sei se vocês tinham mais apoio, acho que não, mas vocês conseguiram por quê? Pelo talento de vocês, por esse posicionamento, pelos resultados? Onde é que está a diferença aí?
1: Eu acho que é uma somatória é, uhum. disso tudo, assim, porque muitas vezes a gente teve que pegar pastinhas, colocar embaixo do braço e atrás de de patrocínio, isso era uma constante, isso era era algo muito, de muita insegurança para nós, né, de todo ano não saber se, a, se aquele patrocinador continuava. eram poucos que tinham é, que duravam, né? que eu me lembro assim, acho que foi o BCN, depois virou o Bradesco, que foi o que ficou mais tempo é, no mercado, principalmente do, do basquete feminino. mas eu acho que falta, nós tínhamos acho que um pouquinho de tudo isso, assim, de da visibilidade, né, da qualidade, é, é, dos posicionamentos e a gente lutava contra tudo, né, com más gestões. E eu acho que muito pou, pouca coisa mudou de lá para cá. Isso é muito triste, né? Eu queria ter um, clubes com gestões mais profissionais. Eu queria ter uma liga um pouco mais mais tempo, não uma liga de quatro, cinco meses em que os outros oito, sete meses, o que que a menina faz se ela não tem o um mercado internacional né, um campeonato que tivesse mais estrangeiras, que fosse mais forte, é, que as meninas que se destacam, né, por exemplo, a gente tá falando muito da Damiris hoje, que está lá na WNBA, e aí fica uma estrela sozinha lá, mas que tem que jogar na Coreia quando não tá aqui, e o público pouco vê, né, as meninas que poderiam ser, que ela poderia ser o espelho, pouco assistem, né, então mas tem várias coisas que precisa ser diferente, né? Projetos a longo prazo, né? Planejamento, programar isso mais a longo prazo e a gente profissionalizar de verdade, porque a gente brinca de profissionalização. Né? Vejo pela forma como a gente é, comanda os clubes, né? é sempre o amigo, o pai que gosta, o outro que vem, o outro que dirige, o outro que vai, pega a combi, leva o outro, então até esses, essas equipes de alto nível, né? Então, acho que precisa mais desse... de ter algo muito mais profissional do que a, que a gente diz que é, né?
0: Tem algum atleta hoje que você... ou atleta que você olha e se enxerga nele pelo talento, pelo posicionamento, pela dedicação? Não sei se brasileiro ou estrangeiro, de outra modalidade, talvez não no basquete, mas tem alguém assim que você... Então, um atleta que você admira nesse... Nesse sentido?
1: Ah, sim, eu, eu, acompanho, eu, não, eu acompanho Ninguém de perto, né? Pra uhum. saber desse comprometimento Sim Mas tem um cara que eu sou fã, que é o Federer Que eu gosto do estilo, eu gosto do jeito Eu gosto do é, Da forma como ele conduz As coisas, a vida dele, ele enquadra é. Eu gosto muito eu acho, Me identifico, eu acho que é isso Uma identificação muito forte com ele Ele quietinho, quietinho Vai lá e Consegue ter um milhão de pessoas que são apaixonadas e que curtem né, o trabalho dele. Vou pensando aqui rapidamente, acho que o Federer é um cara que eu, eu, eu gosto muito de assistir. O único que eu falo assim, nossa, estou torcendo por ele. Né? Nem meu time, o Palmeiras, eu me, tento me expressar muito, meu amor pelo Palmeiras.
0: Mas você tenta não expor o amor ou você, tenta, ou você tenta não se entregar? Como é que é isso? pelo ah, Acho pelo que
1: tema? eu não ligo muito, não, porque meu time <risos> também, às vezes, não me, não me motiva muito. Eu acho que tem tudo para ser um super time de 93, 92, aquele timaço que tinha. É, e tem dinheiro, tem estrutura e não consegue ser um time que deslancha, sabe? Fica sempre nessa mesmice. Então, assim, eu acho que tem que ser dos dois lados. Eu não posso ser só eu ser fã, eles também têm que colaborar para que eu, eu tenha vontade de assistir meu time jogar. Acho que uhum. é muito... É, e assim, de verdade, eu acho que ultimamente o time que a gente estava curtindo de ver jogar era o Flamengo. Uhum. Né? Jogava para cima, jogava sem medo, com coragem. Eu jogava futebol, não ficava... E eu acho que o Palmeiras perde muito com isso, de achar que está sempre bom. É, deu, eu me, me espantei quando eu fui assistir o um jogo do Palmeiras lá na Arena, porque assim, é, eu, vi, eu vejo assim, um time mais comportadinho, São Paulo, né, sempre foi, o Corinthians, pá, <risos> já chuta o balde, eu fui ver o Palmeiras, time jogando ruim, é, tudo dando errado, o cara lá fazendo corpo maior, e todo mundo batendo palma, sabe? Aquela coisa meio, tá tudo bem? Então, eu acho que o reflexo talvez do time seja isso. Se a torcida acha que está tudo bem, se os dirigentes acham que está tudo bem, o time também fica achando que está tudo bem, entendeu? eu acho que não está tudo bem. Eu acho que, pelo, pela grana que tem, né? pelos jogadores que tem, eu acho que podia fazer muito mais o que faz. Então, eu também não me empolgo muito em assistir os jogos do Palmeiras.
0: É, cê, sinceramente. Até, o, até uma discussão que tem no futebol é isso, né? O quanto é jogar pela diversão e pelo resultado. Uhum. Todo mundo uhum. quer jogar para vencer, é óbvio, mas você acha que esse aspecto estético do jogo tem influência também você como torcedor, em te atrair ou não?
1: Claro, claro. E eu, assim, hoje quando eu vou palestrar para jovens, assim, falar um pouquinho, né? No início sempre falo, vou aqui falar um pouquinho das dores e as delícias do que é fazer esporte de alto nível. E uma coisa que eu me arrependo muito né, na minha vida como atleta é de não ter me divertido mais. É, de ser, ter sido tão responsável, tem, se cobrar demais de mim. Talvez se eu tivesse um nível um pouquinho mais baixo de cobrança, talvez eu tivesse me divertido mais e tivesse jogado mais. É... Tudo bem que eu tinha um estilo de jogo já meio tirar o coelho da cartola, mas acho que eu podia ter feito muito mais se eu me cobrasse menos. Né? Então, isso é algo que eu acho que falta muito para as equipes. Né? Essa coisa de segurar resultado, joga para cima. né? Eu fiz três, se o outro fizer dois, ganhou. Eu acho que essa coisa de ficar muito... É um jogo muito é, trancado, truncado, não, não uhum. sai daquilo. Então, a gente vai perdendo também a vontade de... É a mesma coisa se é Fórmula 1 hoje, né? É muito mais difícil assistir a Fórmula 1 hoje quando a gente vê que não vai ter brasileiro e que ele pode chegar lá, né? Uhum. Então é Mais ou menos isso comigo, com o Palmeiras, eu acho.
0: Apesar do título, dos títulos recentes, né? E do é. último também agora aí com o... Contra o, contra o Corinthians. Paula, bom, também é isso, né? Magia, né? Algo que sempre esteve relacionado Sim. ao seu jogo, ao seu nome, né? E por isso que a gente também admirou e admira tanto você. Obrigado, viu, pela conversa. Foi ótimo Imagina. aí. Um alto papo. E um é muito prazer. legal aí ter essa, esse retorno. Eu tenho certeza que eu tento levar isso para as pessoas. E você é um personagem aí que está que bem relacionado ao que, ao que eu tento passar para as pessoas nas entrevistas.
1: Ah, boa sorte para você também e sucesso que você realize aí seus projetos todos e tô à disposição. Foi bom falar de outras coisas, né? Não sempre aquelas mesmas. Ah, vocês respondem as mesmas coisas, perguntam as mesmas coisas, por responder a mesma coisa. Nesse tempo de live, então, ah, onde você começou? Como foi seu começo? Papai? Aquelas pessoas que seguem sempre, acho que já tinham um decorado. <risos> Mas valeu, boa sorte pra você.
0: Obrigado, um beijo.
1: Beijão, tchau, tchau.